0: Governo Lula já enfrenta uma crise por conta da ligação entre a ministra do Turismo e a família de um miliciano. IPL diz que não vai pagar Bolsonaro até ele voltar para o Brasil. Por fim, mas não menos importante, o bolsonarismo na mira da super quebra de sigilo. Ordenada por Alexandre de Moraes. Oi, oh, ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 4, a gente conversa sobre eles. Que entra governo, sai governo e seguem ali, se perpetuando no poder. A milícia. Você já viu que o papo é sério, né? Pois então, papo sério agora no pé do ouvido. investigação da Polícia Civil aponta que Juraci Alves Prudêncio comandava uma milícia envolvida em mais de 100 assassinatos na Baixada Fluminense. A nomeação dele para assessor de gabinete da Secretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana de Belfor Roxo foi publicada no Diário Oficial do Município em agosto de 2017. Antes de ser nomeado, o ex-sargento da PM estava na cadeia. Ele foi preso em 2009 e condenado a 26 anos por associação criminosa e homicídio. Milícias até agora conhecidas apenas na cidade do Rio começaram a operar também em áreas rurais. Ameaçado de morte, este homem foi obrigado a fugir de um assentamento rural em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com a arma na mão, reviraram minha casa, procurando suporte, documento de, de reuniões, de ocupações, que eles querem descobrir o líder para poder fazer com que esse líder faça ocupações para ele. O homem se refere a uma quadrilha comandada pelo policial militar Juraci Alves Prudêncio. O PM queria que o ex-líder comunitário trabalhasse para eleger os candidatos indicados pela milícia, um grupo formado por policiais e ex-policiais que oferece uma suposta segurança a moradores de áreas pobres, em troca de dinheiro. Com só três dias de vida, três diazinhos o governo do presidente Lula já teve de lidar, se não com uma crise, se você não quiser chamar assim, pelo menos já teve de lidar com um constrangimento depois da revelação de que a ministra do turismo, a Daniela Carneiro, deputada pelo União Brasil do Rio, a revelação de que ela mantém vínculos há pelo menos quatro anos com o pm Juracy Alves Prudêncio, o Jura acusado de comandar uma milícia na Baixada Fluminense, reduto eleitoral da ministra e do marido dela o Vaguinho, o prefeito de Belfort Roxo lá atrás, em 2018 Jura chegou até mesmo a participar de atos de campanha de Daniela, quando ele já cumpria a pena em regime semiaberto por homicídio e associação criminosa, a gente está falando de coisa bem séria. Nessa época, ela chegou a se referir ao ex como uma liderança. Além disso, nas campanhas de 2018 e do ano passado, a ministra também contou com o apoio da ex-vereadora Giane Prudêncio, casada com um criminoso. Daí, olha só que papo furado. Em nota, Daniela alegou que o recebimento de apoio político não significa que ela compactua com os crimes pelos quais o ex foi condenado. Já o ministro da Justiça, o Flávio Dino, botou panos quentes, alegando que político tira foto com qualquer pessoa. É, para ficar claro, a Daniela Caneiro tá ali na ala das indicações políticas, se tornando ministra exatamente na cota do União Brasil e por ter sido junto com o marido uma das poucas lideranças da Baixada Fluminense a declarar apoio a Lula. Mergulhando um pouco mais nessa questão, o Juraci Alves Prudêncio, ele é uma figura bem conhecida de quem investiga a atuação de milícias no estado do Rio. O que envolve um constrangimento extra no governo, você já vai entender por quê. Olha, o deputado eleito, Marcelo Freixo, responsável na alerje pela CPI que apurou a ação desses grupos criminosos, ele vai ser o novo presidente da Embratur, subordinado, portanto, a Daniela Carneiro. Inclusive, ali na CPI do Freixo, Prudêncio foi citado no relatório final como um líder de uma quadrilha de 70 pessoas em bairros e municípios da Baixada, atuando ameaçando moradores e comerciantes em troca de pagamentos mensais e controlando também a venda de de botijões de gás e serviços clandestinos de TV a cabo. Enquanto isso, uma visita ilustre. Não tão ilustre assim, porque nem né, uma hora e acontecer, mas o presidente Lula visitou ontem pela primeira vez, desde a posse, o Palácio do Planalto, despachando com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da defesa, José Múcio Monteiro. E antes de entrar ali, é claro, ele não é bobo... Antes dele entrar, a Polícia Federal fez uma varredura à procura de grampos e outros aparelhos de espionagem. Mas esse, de fato, é um procedimento rotineiro e ia acontecer de qualquer forma porque ele acontece mesmo a cada vez que muda o ocupante do palácio. Já o Palácio da Alvorada ainda deve passar por um mês de reformas, de sal grosso, de benzimento. Pelo menos vai passar por uma reforma antes de receber os novos moradores. Até lá, Lula e a Janja, a primeira-dama, vão continuar morando num hotel em Brasília. E já que a gente já tocou no nome do falecido... Não, e o mortinho básico que tá atrás dela? Além das aposentadorias a que tem direito como ex-deputado e ex-presidente... Bolsonaro tem a promessa do PL de receber um salário de 39 mil reais. Além, é claro, coitadinho, não ia conseguir pagar um aluguel com esse dinheiro... Além da promessa de uma casa de alto padrão em Brasília... Isso tudo na condição de presidente de honra. Mas, como revelou a Bela Megalha, o presidente do PL, o senhor Valdemar Costa Neto, ele já avisou que Bolsonaro só vai ver a cor do dinheiro quando voltar dos Estados Unidos, pra onde viajou, fugiu, antes da posse de Lula. E um outro complicador aí pro dinheiro cair na conta de Bolsonaro é que as contas do partido estão bloqueadas por ordem do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Estão bloqueadas até que o PL pague uma multa de 22 milhões e 22,9 milhões. Uma multa por litigância de má-fé. Quando o partido, você lembra? Quando o partido tentou anular as eleições. É, teve essa palhaçada no caminho. Bom, e sem o acesso ao fundo partidário até que está a multa para cumprir todas as promessas a Bolsonaro, o PL tem pedido doações. Ainda no PL, ou mais ou menos ainda no PL, porque quem tá com o pé dentro, outro pé fora do partido é a deputada e ex-ministra Flávia Ruda, que pediu desfiliação depois de receber críticas por ter abraçado o presidente Lula na cerimônia de posse dele. Eleita deputada em 2018, olha que interessante. Ela era candidata oficial do bolsonarismo ao Senado pelo Distrito Federal no ano passado. Mas acabou sendo atropelada pelo apoio explícito da então primeira-dama Michele, um apoio a também ex-ministra Damaris Alves. Elas são amigas pessoais, a Damaris e a Michele. E com esse apoio, da Damaris acabou eleita. Você já sabe o fim dessa história. Mas, né, quem diria que a Rudete... Carinha do centrão não seria fiel a Bolsonaro. Quem diria? Já no caminho contrário, um que é fiel, é fiel ao vigiar e punir. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou no último dia 12 a quebra de sigilos telefônico e telemático de oito pessoas ligadas ao círculo interno de Bolsonaro, como nos revelou agora o Ricardo Rangel. E o objetivo dessa quebra é identificar organizadores e financiadores dos atos golpistas. Só que essa decisão tem um detalhe detalhezinho que pode abrir espaço para contestações. Aqui a gente teve autorização prévia de quebra de sigilo de todas as pessoas que mantiveram contato com os oito investigados. Ou seja, isso quer dizer que um empresário, um jornalista... Qualquer pessoa que falou com um dos oito investigados... Que falou aí por telefone... Se tornaria automaticamente investigado também. Também, também, também... Também no Supremo, outro senhor... O senhor ministro Gilmar Mendes... Determinou que a Polícia Federal... Apreendesse mais três armas da deputada Carla Zambelli. Toque, toque, toque... Três batidinhas na porta... E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Com isso, nessa terça, a parlamentar foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal. E a operação de ontem teve sim um aval da Procuradoria-Geral da República. Antes, em dezembro, no mês passado, Gilmar Mendes já tinha ordenado o recolhimento da pistola usada por Zambelli para ameaçar um homem nas ruas do centro de São Paulo às vésperas do segundo turno. E lá fora uma notícia importante da Câmara dos Estados Unidos. A tênue maioria conquistada pelos republicanos nas eleições legislativas Essa pequena maioria dá ao partido o direito de escolher o speaker, um equivalente ao presidente da Câmara. Mas as divisões internas do partido fizeram com que a escolha fosse adiada para hoje. Tido como favorito, o deputado Kevin McCarthy enfrentou resistência da linha dura trampista e não conseguiu até agora a maioria em três rodadas de votação. Essa é a primeira vez em mais de 100 anos que o speaker não é escolhido já na primeira rodada. A despedida final, o corpo do rei Pelé foi sepultado nessa terça no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral de São Paulo. Mais de 230 mil pessoas passaram pelo velório que durou 24 horas na Vila Belmiro, o Estádio dos Santos. Entre essas pessoas, famosos, torcedores, jogadores, ex-jogadores e autoridades políticas, como o próprio presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além aí de presidentes de associações de futebol. O cortejo, ele seguiu pelas ruas da cidade, passando em frente à casa da mãe de Pelé, a dona Celeste, que tem 100 anos. Então foi até o cemitério, onde aconteceu uma cerimônia fechada para os familiares. O rei do futebol nos deixou em São Paulo no último dia 29, por conta de complicações de um câncer de cólon. E numa homenagem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou ontem que a Avenida Radial Leste, a avenida que dá acesso ao estádio do Maracanã, vai ser rebatizada de Avenida Rei Pelé. O decreto deve ser ainda publicado no Diário Oficial. E mudando de assunto, a gente conversa agora sobre saúde, na verdade, sobre resultados na área da saúde, porque um projeto da Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde e também a Sociedade Brasileira de Imunizações, esse projeto, que foi lançado lá em dezembro de 2021, ele deu certo! E só pra você entender, o objetivo dele era elevar as taxas de vacinação do público infantil na Paraíba e também no Amapá. Mas, Júlia, como é que esse projeto funcionou de verdade? Primeiro de tudo, tudo foi feito um diagnóstico das dificuldades De vacinar as crianças Aí os municípios envolvidos Eles fizeram um plano de ação Com vacinação em creches com contratação e capacitação de profissionais e o mais importante de tudo, que é a comunicação, né? Também foi feito um reforço da comunicação com a população para evitar as malditas fake news e para evitar também a hesitação de se vacinar. O resultado? Ah, o resultado! Os estados foram os primeiros a atingirem a meta de imunização contra a poliomielite, enquanto a taxa no Brasil como um todo ficou abaixo de 60% no ano passado. Boas notícias também vêm do setor ambiental. Depois da reativação do Fundo Amazônia pelo presidente Lula, o fundo voltou à ativa logo depois da posse, tá? no dia 1 mesmo. Então, já nessa terça, depois da reativação, o Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega informou que 3 bilhões doados pelo país já podem ser usados por aqui para financiar projetos de redução do desmatamento na Amazônia. Até então, esse fundo estava parado desde abril de 2019 por ordem de quem? (risos) Por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E de lá até a posse de Lula, a Noruega e a Alemanha, os dois principais doadores da iniciativa, anunciaram a suspensão de repasses para o fundo. Aqui em Cultura, nosso papo começa já daquele jeito, polêmica. considerado uma das melhores adaptações de Shakespeare para o cinema, a versão do italiano Franco Zeffirelli para Romeo e Julieta, Uma adaptação lá de 1968. Ela voltou a dar o que falar, só que dessa vez no mau sentido. Isso porque Olivia Hussey e Leonard Whiting, que viveram o trágico casal, estão processando a produção por conta das cenas de nudez que, segundo eles, o diretor os coagiu a fazer. É assim... Uma das questões do Long é que quando eles estrelaram o filme, os atores tinham as idades dos personagens. Ele com 17 ela com 15, o que explica a relutância em aparecerem pelados. Ainda, de acordo com os advogados dele, Zefirelli garantiu que. Olha, aqui tá escrito as nádegas, mas eu vou ser clara. Zefirelli garantiu que a bunda de Whiting e os seios de Hussey não iam aparecer, mas as imagens acabaram entrando sim no filme. Hoje, portanto, eles pedem agora uma indenização com base nas leis americanas de exploração sexual de menores. E uma outra notícia complicada. Ainda é bastante grave o estado de saúde do ator americano Jeremy Renner, de 51 anos. Renner foi atropelado pela própria escavadeira quando tentava ajudar um motorista preso na neve. E por conta do acidente, ele sofreu várias lesões no tórax, passou por duas cirurgias e segue na UTI. Duas vezes indicado ao Oscar, ele é mais conhecido como gavião arqueiro da franquia Vingadores. Ai, o que a gente precisava era de uma notícia boa para aliviar um pouco esse clima, né? Fala sério. Uma boa notícia é que sete anos depois da morte dele, o artista plástico pernambucano Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, o Tunga, vai ganhar uma nova exposição em Nova York, com mais de 60 trabalhos, alguns deles inéditos. A mostra Vênus, Vênus, Vênus será aberta no próximo dia 13 na galeria Lurin Augustin. É, é uma boa notícia pra quem tá lá em Nova York, né? Eu mesma continuo aqui no Brasil com meu Netflixinho E falando nisso... Um um prum... Pedigree nem sempre é garantia de sucesso. Os criadores da aclamada série Dark, os alemães e antifreeze e Barenbo Odar, Eles anunciaram nas redes que a Netflix decidiu cancelar a outra e mais nova empreitada deles, a 1899, que teve só uma temporada. E eles informaram assim, abre aspas, Adoraríamos ter concluído essa incrível jornada com a segunda e a terceira temporadas, como fizemos com Dark, mas às vezes as coisas não acontecem como planejado, fecha aspas. Tentando aqui não te dar muitos spoilers, Essa série ela se passa, adivinha em que ano, (risos) 1899, como você adivinhou cara? Olha, ali ela mostra passageiros de várias nacionalidades num transatlântico tendo que lidar com a missão de resgate de um outro navio desaparecido. Só que do mesmo jeito que acontece em Dark, aqui nada é o que parece, incluindo o tempo e a realidade. É, a Netflix não informou o motivo do cancelamento. Aliás, meu bem, aqui no Brasil, 1899 provocou uma baita polêmica quando a quadrinista Mari Cagnin acusou os produtores da série alemã de plagiarem elementos da HQ dela, a HQ Black Science, lançada em 2016. Os criadores da série negam a acusação, é claro, né? Ninguém fala assim, é, é verdade, eu plagiei. Mas os criadores da série negam a acusação. Só não contavam com a força do trabalhador. Ontem, um grupo de 300 funcionários da Microsoft votou pela entrada da empresa num sindicato. Votando, portanto, no que será aí o primeiro sindicato da Microsoft nos Estados Unidos. Um baita de um passo. Esses profissionais aqui que participaram da votação são encarregados de testar os jogos das Enimax Studios. É interessante né? esse movimento de volta para os sindicatos, de fortalecimento dos sindicatos, principalmente no mundo digital. Interessante. Já essa notícia aqui, essa outra... É uma beleza que só a Deezer, ou o Deezer, o Deezer confirmou que foi alvo de um ataque hacker que roubou os dados de 229 milhões de usuários ainda em 2019. Desses, mais de 37 milhões eram usuários brasileiros. A violação acabou sendo divulgada pela primeira vez em novembro do ano passado e o responsável pelo ataque postou os dados para venda num fórum de hackers. E o que que a gente tem dentro desses dados? A gente tem várias informações roubadas, como nome e sobrenome, datas de nascimento, e-mail, localização e ID de usuário. Segundo a plataforma de streaming, os dados foram roubados por meio de uma invasão a um parceiro terceirizado. Nessa invasão, o Brasil foi o segundo país mais afetado, perdendo só para a França. E por fim, uma outra informação. Eu tô indo nessa, mas você sabe, eu volto amanhã. Até lá!